0: Sentrita Radio, lyden som vekker din sjel. Hei og velkommen tilbake til denne podcasten om tro og videnskap. I siste episode drøftet vi hvordan den moderne videnskap ofte avfeier kristen tro som ren over tro. Mange videnskapsmenn og kvinner anser i dag religiøs tro som en overlevning, en konstruksjon fra tidligere tiders manglende kunskap om naturens lover og prosesser, og kristentro blir derfor ofte fordømt som reaksjonær og vent frem skadelig. Bare i løpet av de siste 20-30 år har vi opplevd hvordan tro og kirkeliv har gått, fra å være, om ikke direkte populært, så i hvert fall respektert og aktet, til å bli ansett nå som suspekt og kanskje også mistenkelig. Alle de overgrep som har avdekket, og ofte skandaløs behandling som disse har fått, har selvfølgelig kun bidratt til å rive ned kirkens troverdighet og anseelse. Men de er ikke alene i denne prosessen. På veien har det de siste ti årene også skjedd noe med samfunnets forståelse av tro, av kristendom som religion. Allerede på 1950-tallet beskrev vår gamle pave Benedikten XVI, den gang Josef Ratzinger, som var teolog i Bayern, han beskrev en sekularisering, altså en avkristning som han så komme. Hans taler og skrifter fra den gang virker i dag nesten profetiske i sirklarsyn. Han så at kirken, som den gang virket bunnsolid og uforandrelig, ville for forvittre innenifra. Selv om alle strukturer og all gudstjenesteliv og fromhet enda var intakt den gangen, så han at det i stor grad var båre opp av konvensjon, altså av gammel vane eller sedvane, og ikke av ekte fromhet og hengivenhet. Derfor sto det klart for ham at kirken i sin daværende form ikke kunde bestå i lengden. Basert på den innsikten så han fortsatt at kirken ville krympe, at den ville decimeres, til den igjen hadde blitt en bekjennende kirke, et fellesskap båret opp av, ikke utvendige strukturer, men av medlemmenes hengivende tro. Først da vil den igjen få den indre glede og tiltrekningskraft som den første kirke hadde, den gang evangeliet nådde Europa første gang. Med denne nesten profetiske talen til Ratzinger eller Benedikt, i tankene vil vi se på vad vi kan gjøre for å finne tilbake til denne kirken, en kirke båret av tro. For det Ratzinger håller frem er at i kristen i våre dager, ikke så mye er alle de store og små skandaler vi leser om i katolske magasiner eller i aviser i det daglige, men derimot en troskrise. Svært mange kristne har mistet troen på at Gud faktisk lytter til våre bønder og bistår oss med sin nåde. Mange tenker kanskje at, ja, Gud kan kanskje ha satt i gang Big Bang, men siden da har han ikke brydd seg. Men en slik tanke fremholder paven blir det nesten umulig å se at mine handlinger eller tanker skulle kunne glede eller skuffe Gud, eller ha noe som helst å si for ham i det hele tatt. Resultatet av dette blir at mennesket finner seg selv overlatt i seg selv, og at troen blir en ren moralsk størrelse. Men er dette det endelige svaret? Nei, slett og la oss se på hvorfor den kristne tro og kirken er mer relevant, viktig og riktig i dag enn noensinne før. Som nevnt, så snakket vi i siste episode om vitenskapstroen, altså en nærmest dogmatisk forståelse av vitenskap. Og de huller denne etterlater. Et menneskesyn som ikke skiller mellom mennesker og dyr, med det resultat at menneskerettighetene går fløyten, og en ateisme som ikke levner oss noe håp om noe liv etter døden, og dessuten gjør livet her temmelig meningsløst. Men ateismens konsekvenser stopper ikke der. Det vi som oftest ikke tenker over i det daglige, er hvor viktig det kristne etos er for vår tenkning og verdier her og nå, i dag. Det at vi i vårt samfunn tenker nettopp på menneskeverd, nestekjærlighet, rettferdighet og solidaritet, menneskerettigheter og fred, er grunnet og begrunnet nettopp i vår kristne historie. Når vi i i Norge snakker om vår kristne og arv, så er dette ikke noe annet enn en politisk korrekt omskrivning av vår kristne arv. For det er nettopp fra vår kristne arv, vår kristne historie, at vi har fått vår humanisme, altså vår evne og vilje til å se mennesket og sette menneskets ønsker og behov i centrum for vårt samfunn. Vi kan ane hvordan et postkristen samfunn, altså et mulig morgendagens samfunn, kan se ut ved å skue til vår historie, nærmere bestemt til antiken og da den greske og romerske. Grund til at vi kan nærmest se fremtiden og skue til historien, er at de verdier som pregete førkristen Europa, langt på vei var rotfestet i menneskenes drift drifter og lengsler. Og disse har ikke endret seg siden den gang. De blev bare temmet av kristendommens etik. Vi må huske at menneskene som levde den gang hadde i den samme intelligens, de samme følelser og den samme evne till empati som oss. Men de hade en annen etikk og moral. Og hva betyr dette? Jo, en greker eller en romer. Eller for den slags en hvem som helst som levde for 2000 år siden. Men for eksempelet skyld holder vi oss til fordi de stod oss nærmest rent kulturelt. De kjente på den samme glede, den samme sorg, den samme kjærlighet og alle de andre følelser som oss. De hadde den samme dybde i sitt følelsesliv, og de hadde den samme dybde i sitt språk som vi har. Men de hadde en tildels svært annen forståelse av hva som var rett og galt enn det vi har. La meg ge noen eksempler. Vi kan nevne først slaveri de godtok slaveri som noe helt naturlig og noe helt riktig. Folk var ulike, og slaver, det kunne for eksempel være krigsfanger eller noen man hadde kjøpt, eller deres barn, de var eiendom, litt på samme måte som vi kan kjøpe husdyr i dag. Og slavene var naturlig nok rettsløse. Det betød at de kunne selges, de kunne straffes, de kunne drepes, som eier fant det best. En familiefar, en pater paterfamilias, var suveren i sin makt og i sin posisjon. Han hadde ikke noen krav på sig til for eksempel å være trofast mot en hustru eller hustruer, og han bestemte alene hvilket av sine barn han ville akseptere som sine egne eller hvilket han ville forkaste. Han hade også makt til å kreve at uønskede barn ble avlivet etter fødselen. Greker romer kjente ikke til begrepet pedofili som noe galt. Alt vilken hvilken stilling og herkomst du hadde i samfunnet, ville det være ulike etiske og moralske normer for hvordan sexualiteten kunde leves ut. Og i store deler av antikken samfunn var homofil och heterofil sex med mindreårige barn, med, med mindreårige og barn, utbrett och ansett som normalt och positivt. Særlig romerne hadde et radikalt annet forhold til vold og til liv og død enn oss. Og de forstod live drap som underhållning. Gladiatorkampen, som vi kjenner fra så mange filmer, og ikke minst fra ruinen av amfiteatret som Kolosseum i Roma, vittner om romernes store pasjon både for teater og idrett, men også for kampsport. I gladiatorkampen var det normen at taperen ble drept som en del av showet. Denne typen kamp på liv og død sammen med offentlige henrättelser som av og til foregikk på en spektakulært eller rå, rå måte var en del av den offentlige underholdning samtidig som det var en demonstrasjon av statens makt. Og vi kjenner også dette fra Jesu egen korsfestelse slik vi får den beskrevet i evangeliene. Når, da Jesus ble korsfestet fikk han en liten fothviler, en liten trekloss, som han kunne sette føttene på. Men den var ikke plassert der av neste kjærlighet, snarere det motsatte. Nettopp de han kunne støtte opp kroppen med benene, selv om de må ha gjort uutholdelig vondt, fordi det var jo spikret fast til klossen, så kunne han på den måten holde sig i livet mye lengre på korset. Rettsmedisiner har undersøkt rester av gamle korsvestelser. O de kan fortelle at hadde han bare blitt hengt opp på korset, altså med armene bunnet fast eller spikret fast til tverrbjelken, da vil han ha blitt kvalt etter en 20 minutter halvtime, fordi brystmuskulaturen til slutt ville ha kollapset under vekten av kroppen. Men med muligheten til å støtte kroppen med benene, uansett hvor vondt det gjorde, kunne en korsfestet holde seg i liv i to, kanskje tre og fire timer, før han til slutt ikke klarte mer og seg sammen og døde. Når evangeliet skriver at guvernøren Pontius Pilatus var overrasket over at Jesus allerede var død da Josef fra Arimathea kom og ba om å få like utlevert, var det nettopp på grunn av denne detaljen. Jesus burde fremdeles ha vært i livet normalt. Og de to røverne som ble korsfestet ved siden av ham, de hadde jo også fotvilere, og de var fremdeles i live på korsene sine. Og det står da beskrivet at soldatene da knuste benene deres. Det gjorde de slik at røverne da sank sammen og ble kvalt under sin egen vekt. Antikkens kultur kjente heller ikke til noen form for offentlig helse eller omsorgsvesen. Man hadde hospitaler, men disse var forbeholdt soldater og i enkelte tilfelle rikere slekter i samfunnet. Og grekerne hadde sine orakler fra delfi men det fantes ikke noe sted, hverken i europeisk antikk eller annen steds, noen tanke om at de fremmede skulle pleies, kun fordi de var syke eller led. Det var ikke noen tanke om undervisning eller skolegang for alle. De akademier og lærere som fantes var forbeholdt de som kunne betale og hadde riktig bakgrunn. Det fantes heller ikke noen tanke om at menneskene skulle ha en egenverdi eller et egenverd fordi de var grunnleggende rike. Snarere tvert imot var antikens mennesker helt prisgitt sin egen slekt og herkomst. Vi kjenner jo også dette fra vår egen nordiske kultur, nemlig i ettesamfunnet. Etten var livsviktig, for utenfor den var du virkelig overlatt til dig selv. Solidaritet, nestekjærlighet, ansvar og omsorg strakk seg ikke lenger enn til etten, eller til stammen eller landsbyen, eller som hos grekene, bystaten. Den fremmede var altså en virkelig fremmed, en man ikke hadde noe ansvar for. Det fantes ikke noen tanke om omsorg for de i som ikke var like heldige som en selv. Antikkens samfunn var slik sett bygget på den sterkestes rett. Og kristendommen snudde om på alt dette, og formet antikkens samfunn om, til de samfunn vi kjenner i dag. Når vi leser evangeliene som fort forteller om Jesu liv og lære, ser vi med en gang hvordan hans enkle, men dype lignelser inspirerte de troende til å endre sitt samfunn radikalt. Tenk bare på menneskeverden. Alle mennesker, menn og kvinner, er skapt i Guds bilde, og derfor grunnleggende sett søsken med det samme verden. Vi finner det igjen i Paulus brev til Filmonen. Altså apostelens brev til en slaveier som får sin slave tilbake som en kjær bror. Med menneskeverdet kommer også tanken om sykepleie og omsorg for de fattige. Tänk på lignelsen om mannen som falt i hendene på røvere på vei til Jericho. Med menneskeverdet kommer også tanken om at menneskets liv hadde en verdi, og altså kunne ikke drap lenger være underholdning på et amfiteater. Den kristne etikk fremholder at seksuallivet hører hjemme i ekteskapet, og at barn var Guds gave til oss. Med det kom også ett krav om troskap i ekteskapet. Det måtte være grunnlagt på frivillighet, og pedofili og utroskap ble altså forstått som syndig og galt. Barna gick fra å være eiendom til å bli ansett som Guds gaver, og dermed blev også en praksis med å avlive uønskede barn kristlig sett um mulig og en grov synd. Med fremveksten av den en struktur, strukturvispedømmer og kloster opst ågs så ikk kristenne universitets og skovesen. Neett op begruet de mennesske undervisning langsomt tiljænglig for alle. Kort sagt: det vi kalder humanisme er en kristen begrunet humanisme intedant. Det er en kristen tro som gjorde du mulig, og omforme antikkens råskap og ulikhet til det samfunn vi tar som en selvfølge i dag. Et samfunn hvor alle mennesker har den samme verdi, verd, og hvor det respekt, likhet, fred, helse og omsorg og utdannelse er tilgjengelig for alle, rett og slett kun fordi de er mennesker. Men vi lever i dag i et samfunn som aktivt forsøker å fjerne sig fra sin kristenare, og hvor det å henvise til kristendommen, oppfattet som trangsynt och forlomt. Vinner denne tankegangen frem, vil vi også miste forbindelsen til den kristne etikk, og vårt samfunnsverdier og holdninger vil være i fri flyt. Vi ser dette allerede i dag, for eksempel i spørsmål om abort og eutanasi, og jeg er redd vi i fremtiden vil se at flere etiske spørsmål vil vurderes radikalt andreledes. I korthet, det vi kan frykte er at vi har mange etiske spørsmål vi vil vende tilbake til noe som minner om antikkens etikk, nemlig den sterkeste serett, siden det ikke längre er noen slagkraft i læreren til mesteren fra Nazaret. Men må det være slik? Är det slik at kristendommen i grunn er død, fordi den er avslørt som en from illusion en vakker konstruktion om neste kjærlighet, men altså som ikke er noe annet enn en konstruktion et tankeprodukt? Om dette vil vi snakke i den neste og den siste podcasten i denne serien. På gjenhør.